0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Ao longo dos primeiros meses deste ano, a pasta da educação esteve entre as mais comentadas na administração Jair Bolsonaro. E a dúvida permanece, será que o Brasil está no caminho certo? Ou ainda, quais devem ser os critérios técnicos a guiar as escolhas do Ministério da Educação? Para falar a respeito desse tema, nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Cláudia, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Alegria minha de participar,
0: é uma honra. A que se referem os especialistas quando eles falam em critérios técnicos na área de educação?
1: É importante entender que a, a educação brasileira ela tem desafios muito grandes e urgentes. E esses desafios não estão associados ao fato de que a educação seja terra arrasada como muita gente imagina. A educação, esses últimos anos, do final da década de 90, teve avanços importantes em ampliação do acesso à educação. Então, é importante lembrar que no continente americano, nós fomos o último país, com exceção do Haiti, a universalizar o acesso ao ensino fundamental 1 e, posteriormente, avançar muito no acesso e até na conclusão do fundamental 2. Então, os últimos anos foram anos de grande crescimento da população educacional, a despeito de vivermos uma transição demográfica. Por outro lado, muita gente olha para a situação das escolas e pensa: bom, o que nós estamos vivendo é ah, uma crise de aprendizagem, e é verdade, as crianças finalmente, as crianças e jovens, finalmente estão em sua grande maioria na escola, mas não estão aprendendo como deveriam. Mas tampouco é verdade que não temos nenhum avanço em educação. A gente tem Uh, nós, nós temos um sistema de avaliação da educação que é, curiosamente, bastante competente uh, e nas últimas edições da Prova Brasil, que era como chamava o Saeb, até recentemente, que é uma prova aplicada no quinto ano, no nono ano e no terceiro ano do ensino médio nas escolas públicas, a gente percebe avanços na aprendizagem do quinto ano em todas as edições desde 2005, quando essa prova começou. E avanços nas três últimas edições do nono ano. Só que são avanços lentos, o Brasil não pode se dar ao luxo de avançar tão lentamente. Então, quando a gente fala em critérios técnicos, para chegar à tua pergunta, Fábio, como é que a gente vai fazer... Com que o Ministério da Educação não saia da tentação de discussão de ideologias, porque nós partimos de uma ideologia, aparentemente, para outra oposta. E eu acho que o que educação e qualquer política pública, saúde ou infraestrutura menos precisa nesse momento é de discutir fumaça. Nós precisamos discutir como é que a gente garante que as crianças aprendam e com altas expectativas para todos, porque senão a gente não gera igualdade de oportunidades que é uma das características ou um dos papéis mais importantes da educação. Vamos colocar critérios técnicos que façam avançar de forma mais acelerada a aprendizagem no nosso país Vamos fazer com que as coisas avancem mais. Então, essa é a principal agenda que eu acho que a, o Ministério da Educação precisa cumprir.
0: Como é que a gente coloca isso em marcha, tendo em vista que tantas mudanças políticas têm é, ocorrido no Brasil nos últimos tempos e mais até, né? Dado o cenário de suspeição da qualidade técnica, daquilo que é ensinado em sala de aula. Existe um jeito de encontrar um caminho do meio aí?
1: Ah, com certeza. A grande vantagem das políticas públicas, a partir do momento em que se começou a fazer benchmarks para pegar uma linguagem mais do mundo uh, da teoria das organizações, quer dizer, olhar para fora, ver o que, que países que deram certo fizeram, em que momento fizeram pensar em como adaptar para o Brasil, a gente mais ou menos sabe e tem evidências científicas do que funciona e do que não funciona em educação. O PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação que não é baseado em currículo nacional, mas em que competências os adultos devem ter, tanto para uma vida plena quanto para empregabilidade e empreendedorismo, deixa claro o que a gente deveria perguntar em provas para saber se estamos avançando na direção correta e o que países que se saíram bem nessa prova fizeram que, eventualmente, o Brasil não fez. Então, o Brasil tem participado desde 2000, uma prova que é aplicada a cada três anos para jovens de 15 anos. O Brasil tem participado desde o ano 2000 a partir de 2003, nós começamos a ter uma melhora exclusivamente em matemática, que foi até 2012, e depois nós estagnamos. E estagnamos uma posição muito ruim. No último PISA, que teve resultados divulgados, entre os 70 países que autorizaram a divulgação dos resultados, o Brasil, que é oitava economia em termos de PIB, ou nona, dependendo do analista, se saiu entre os 70 países em 66ª posição em Matemática, 63ª em ciências e 59ª em leitura e interpretação de textos, que são competências, vamos admitir, básicas para o aprendizado de várias disciplinas, para o desenvolvimento de outras competências. Um jovem que não consegue ler e interpretar bem um texto não é capaz de ser um leitor autônomo de jornais, de revistas, de outras mídias. Uh, um jovem que não tem raciocínio matemático não consegue comprar crédito. Eu não estou falando nem de empregabilidade, né? de ter uma vida normal como consumidor, por exemplo. E nem como cidadão. Ele não consegue entender as promessas que políticos fazem, não consegue participar plenamente da sociedade. Então, é muito urgente a gente tomar consciência da gravidade da situação que a gente vive, mas ao mesmo tempo, Fábio, não mandar a criança embora com a água do banho, ou seja, os poucos avanços que a gente teve, que foram importantes, inclusive em aprendizagem, eles precisam ser acelerados e não destruídos.
0: No Brasil, quais são as políticas públicas que têm chamado a sua atenção nesta área de educação?
1: Olha, alguns estados têm conseguido sucesso. E aí vale a pena olhar para como eles se inspiraram no que países mais avançados fizeram. Por exemplo, Pernambuco, há várias gestões, vem melhorando o seu ensino médio, fazendo uma coisa simples, que é estender a jornada escolar. O Brasil acha que pode melhorar a qualidade da educação, comprimindo 13 matérias em 4 horas de aula. Sempre que eu olho para isso, a gente conseguiu propor um novo ensino médio, então eu estou tranquila sobre o futuro, mas sempre que eu olho para isso, eu fico pensando como é que a gente imaginava enfrentar o século XXI, que demanda muito mais capacidade de reflexão, usando o ferramental de cada disciplina, por exemplo, aprender a pensar cientificamente, pensar matematicamente ou historicamente, simplesmente dando um verniz de cada disciplina, praticando o que o Edgar Morin, que é um pensador francês que eu gosto muito, chama de a fragmentação absoluta dos saberes. Ele uma vez criticou a educação francesa porque, em basme, ela tinha oito disciplinas para suas sete horas de aula. Se ele descobrir que nós temos só quatro horas de aula em média no ensino médio e treze disciplinas, fizemos um escândalo porque... Quando o MEC veio propor corretamente da gente criar itinerários formativos alternativos para não ter 13 disciplinas e, ao mesmo tempo, progressivamente aumentar a carga horária, eles ficaram escandalizados. Pernambuco, já há mais de quatro gestões, vem implantando uma proposta de educação integral séria e sólida em que não é que faz de manhã umas aulas, aulas e de tarde umas oficininhas é, é mais tempo de aula Ensinar o aluno a empreender a sua própria vida escolar, muito protagonismo do aluno e, ao mesmo tempo, solidez na proposta de eletivas e de coisas que complementem o currículo escolar. Só para te dar um exemplo, eu visitei recentemente uma escola na pernambucana, estadual pernambucana na cidade de Orobós, que é no Agreste Pernambucano, o IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação básica no Brasil, nas escolas públicas de ensino médio é de 3,7. no Orobós, naquela escola de tempo integral, no meio de uma favela no Agreste Pernambucano era de 5,2. E o crescimento desse IDEB, desse índice em Pernambuco foi impressionante. Vi a mesma coisa no Espírito Santo. O Espírito Santo fez uma coisa além do que Pernambuco fez, que é ensinar, o, a partir de uma metodologia que o Instituto Unibanco desenvolveu, chamada Jovem de Futuro, os gestores escolares, a Secretaria de Educação, a pensar com base em dados. Parar com o achismo em educação e aprender a gerir com base em dados para melhorar a aprendizagem. Então, não por acaso, o Espírito Santo foi o melhor estado em ensino médio. E o Ceará, que também há muitos anos tem uma gestão educacional de muita qualidade, começou com Sobral que teve IDEB de 9,2, que é equivalente ao nível da Finlândia, de Singapura, se a gente, se Sobral fosse um país... Entre as 100 melhores escolas públicas do país, 82 estão no Ceará. Então, nós temos que pesquisar o que os países que têm bons sistemas educacionais fazem, mas também o que nós, no Brasil, já estamos fazendo.
0: Muitos especialistas têm advogado a importância do ensino à distância, o mesmo da modalidade híbrida, né? formação em sala de aula formação também à distância. Como é que é possível alinhar essas ambições distintas nesse processo de melhoria do ensino-aprendizagem?
1: Bom, Fábio, a gente tem que olhar para duas coisas. O Brasil ainda não completou a escola do século 20 e nós temos que avançar na direção da escola do século 21. A gente ficaria tentado a dizer, bom, primeiro vamos implantar a escola do século XX, fazer isso direito, e depois vamos ir para a escola do século XXI, mas não dá tempo mais, porque nós queremos promover um desenvolvimento maior do nosso país. E o desenvolvimento econômico, assegura o Hanu Check, que é um grande especialista em economia da educação, ele mostra que você não constrói crescimento sustentável de longo prazo se você não tiver qualidade na educação. E a qualidade é a qualidade para o aqui e agora. Então, nós vamos ter que construir simultaneamente a escola do século XX e a escola do século XXI. A gente já deu alguns passos nessa direção quando criou uma base nacional comum curricular bastante contemporânea. A gente finalmente, no final do ano passado, acabamos de preparar uma base que começa na educação infantil e vai até o final do do ensino médio, agora essa base está sendo traduzida em currículos estaduais e ela coloca competências típicas da escola do século XX, né? saber ler entender bem o que a gente lê, ter raciocínio matemático desenvolvido, ter um repertório cultural e ter, desenvolver uma mente investigativa que é a base de todas as ciências, mas também inclui competências do século 21. Então, quando você fala em educação híbrida, é uma tendência dos bons sistemas de educação na fase atual que eles vivem. Nós vamos ter que lidar com isso agora também. E lidar com isso como uma, não apenas como algo que entre uh, bem na formação dos professores, mas como algo que também nos permita pular etapas. Então, a educação à distância, se bem trabalhada, ela pode ser muito útil. Um exemplo de bom uso no Brasil, um tipo de educação à distância que eles chamam de mediação de aprendizagem, é o que foi feito no estado do Amazonas. No Amazonas, eles criaram um centro de mídias que permitiu que uma, um desafio que nós temos com a, com a educação das populações ribeirinhas fosse enfrentado. Qual era o desafio? Ah, uma série de ah, jovens, mesmo in, na, na, das populações indígenas ou do, dos filhos dos seringueiros, estavam chegando em idade de ensino médio Tendo concluído o Fundamental 2, mas não havia densidade suficiente para constituir uma escola de verdade. Uma escola com vários... Jovens, com tudo que precisa ter uma escola. Então, o que, que eles fizeram? Em Manaus, criaram um centro de mídia em que roteirizaram todo o processo de ensino com base no currículo estadual e eles irradiam para centros que não chegam a ser propriamente escola, mas às vezes são salas com 10... Índios, por exemplo, em idade de ensino médio, ou 20 habitantes de uma população, de, a população ribeirinha, que estão fazendo ensino médio, sem ter que deslocar, por exemplo, um professor de física três dias para ir, três dias para voltar, tendo que chegar a ter acesso a só 20 uh, pessoas. E colocaram junto com esses, esses 20 alunos, por exemplo, um professor generalista que organiza o ambiente de aprendizagem, o ambiente de interação, porque não é só irradiado, não são vídeos, é interativo usando satélite. Então, e funcionou também que a, o Brookings Institution. Quando, lá de Washington, quando listou as 14 melhores práticas para garantir que milhões aprendam no mundo, logo depois do, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um dos, um dos desafios é como é que a gente faz para que as crianças não apenas estejam na escola, mas aprendam que se associa ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é o de Educação. Eles listaram essa ideia do Centro de Mídias do Amazonas como uma das 14 melhores práticas no mundo para garantir que milhões aprendam. Então, nós já sabemos fazer alguma coisa com competência de um ensino ou à distância ou um mediado com o uso de tecnologia e funciona bem. Evidentemente, o ensino totalmente à distância para adolescentes tem um problema, porque o córtex pré-frontal de adolescentes ainda não está plenamente maduro, que é o que permite a autorregulação, a autodisciplina. Então, precisa da presença de um adulto. Isso já não é mais necessário na universidade então é possível hoje ter na universidade modelos de educação à distância bastante competentes que funcionam, para isso é importante uma tutoria bem capacitada, alguns momentos presenciais para facilitar o processo de criação de comunidades virtuais e eventualmente presenciais, mas eu acho que nós vamos avançar ainda muito mais em educação à distância
0: se a gente fosse pensar em prática da educação do século XX que deveriam ser abandonadas? Quais você listaria?
1: Começaria com o professor. O professor no Brasil tem uma formação muito precária. Aliás, ele há uma baixa atratividade da carreira que é o que faz com que a gente receba como, como estudante <risos> na faculdade de pedagogia ou nas licenciaturas os piores alunos do ensino médio que acabam entrando não por vocação para essa carreira, mas porque é pouco competitivo o acesso à universidade, e depois nós ensinamos basicamente teoria de educação e muito pouco do que ele precisa para a sua prática, então não é nem dizer que ele é preparado para as práticas da escola do século XX, ele não é preparado para a prática. Mas, qual é o papel do professor hoje no modelo de escola do século XX? Ele é um fornecedor de aulas. Então, ele dá uma aula para uma classe de 40 alunos, por exemplo, pensando no Fundamental II e no Ensino Médio, e ele dá aula e depois o aluno estuda, vai bem, vai mal, se vai mal, ele reprova e depois de um certo número de reprovações ele abandona a escola e vai enriquecer a economia paralela, para dizer o mínimo. Como é que deveria ser a escola do século XXI? Ele tem que se transformar de um mero fornecedor de aula para um assegurador de aprendizagem. Hoje com os recursos tecnológicos que a gente dispõe, inclusive plataformas adaptativas, que permitem que eu identifique exatamente quais são os gaps de aprendizagem de cada jovem, eu não preciso mais necessariamente dar uma aula teórica. O professor é um recurso muito caro para dar aulas expositivas. O professor bem formado, ele é muito mais útil como assegurador de aprendizagem, que ele vai ver uma coisa que nós não saímos muito mal no PISA, que é aplicar conceitos para problemas da realidade. Eu não preciso de um professor para ensinar a tabela periódica. Nós temos hoje, só para brincar com a realidade brasileira, com coisas que ainda não são comercializadas em larga escala, youtubers que dão aulas excepcionais, até ganham um bom dinheiro com isso. Então, para explicar a fórmula de Bhaskara, né, a fórmula de equação de segundo grau, ou para explicar a tabela... Periódica, é melhor uma aula expositiva dado com uma estrutura roteirizada. O um menino pode ver isso em casa. Chega na aula, ele aprende a aplicar isso na realidade. Em que problemas da realidade eu uso, ou em que pesquisas eu uso a tabela periódica? Fazer com que o jovem aprenda a pensar cientificamente. Para isso eu preciso de um bom professor. Uh, evidentemente, isso coloca o desafio de mudar completamente como a gente prepara professores e também como a gente atrai professores para a profissão. Além disso, eu poderia também falar de outras coisas que a gente poderia substituir. O estilo de dar aulas, mesmo quando, eventualmente, uma aula expositiva é necessária, tem que mudar dessa coisa de lousa, giz, de costas para o aluno, para uma aula muito mais engajadora, em que o aluno é demandado não só a participar mais, mas experimentar. Com essa questão, com o surgimento dos espaços makers, em que eu posso criar protótipos, eu tenho um trabalho rico e que me faz não só pensar, mas introjetar e desenvolvi a minha capacidade de criar e de resolver colaborativamente com criatividade problemas, muito maior. É bom lembrar que no Brasil a gente teve, entre os dez melhores professores do mundo, uma professora brasileira, Débora Garofalo, de escola pública de São Paulo, que fez um trabalho fantástico com robótica, desenvolvida a partir de sucata para garantir que isso fosse pelo menos escalável em escolas com poucos recursos. Outra coisa que eu vi, por exemplo, no Maranhão ou no Ceará, foi uma intensa participação de jovens do ensino médio em Olimpíadas de robótica. Um jovem para trabalhar com robótica, ele desenvolve conhecimentos de física, de matemática, até de, do processo de criação em equipe, que é uma das competências que o CDE considera mais importantes para o século XXI.
0: Como é que o Brasil endereça, em termos de políticas públicas, uma solução para a saída de alunos no período do ensino médio? É, esse é um dos principais gargalos, hoje, da educação brasileira. Existe uma solução, ainda que a longo prazo, para isso?
1: Evidentemente. Primeiro, a consciência de que esse é um problema que deve ser enfrentado hoje há muito mais do que há anos atrás. Eu lembro quando o que se preconizava para melhorar as condições de ensino no Brasil era expulsar alunos ou reprovar como uma estratégia pedagógica. Hoje há um certo consenso entre os especialistas que a reprovação agrega muito pouco ao aluno. Isso não quer dizer que eu preciso passar um aluno para frente sem aprender. Isso quer dizer que eu tenho que modificar as práticas de sala de aula e dar uma aula em que todos aprendam. É muito mais desafiador, por isso que precisamos de professores e não só de educação à distância para o caso de adolescentes. Então, o que nós temos que garantir é que o jovem não seja reprovado em grandes números, que haja um mecanismo de detecção precoce de que esse jovem não está aprendendo para impedi-lo de sair da escola porque ele foi ficando muito mais velho do que a idade correta e, portanto, seus pais vão chegar à conclusão que ele precisa ajudar no sustento, e não a ficar no processo de ensino. É bom lembrar que existem hoje sistemas que vêm funcionando de aceleração de crianças mais velhas para que eles possam, para a gente poder evitar a distorção de idade série que existem mecanismos de detecção de se essa criança, às vezes, no quarto ano, não se alfabetizou, não concluiu a alfabetização e que ele precisa ser realfabetizado de uma forma mais competente ou seja, é o cuidado desde a educação infantil que vai fazer com que o jovem não abandone o ensino médio ele não vai chegar mais velho no ensino médio nós não vamos usar a repetência como uma estratégia pedagógica o caso do Rio Grande do Sul é um caso negativo nesse sentido um dos estados que tem as melhores notas na prova Brasil é o Rio Grande do Sul que é, não por acaso o estado que mais reprova alunos bons e a gente precisa lidar com isso, mas hoje há uma grande consciência dos especialistas, inclusive gaúchos, de que isso precisa ser resolvido. E temos que ir atrás dos jovens que abandonaram a escola e pensar não só em oferecer educação de jovens e adultos para os mais velhos, mas fazer com que a escola os receba bem de volta inclusive associando a formação que a gente chama em educação de propedêutica ou preparatória para o vestibular, mais generalista, a uma formação técnica. Muito jovem, se recebe um ensino técnico de qualidade, acaba se interessando de novo para o, pelos estudos e perde a desmotivação que veio de não entender direito o que ele estava aprendendo.
0: Cláudia Costin, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela entrevista, mais uma vez.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de falar com você com os ouvintes do podcast.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.